0: 24 di Enrico Pagliarini benvenuti o bentornati questo è il programma di tecnologia di Radio 24 come sempre siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23 domenica alle 13.10 con la nostra breve replica e poi come sempre nella nostra versione digitale in podcast il nostro super podcast tutte le nostre interviste in edizione integrale Da settimane stiamo commentando e analizzando le difficoltà che la carenza di chip sta creando in vari settori in tutto il mondo, dalle semplici schede grafiche o processori che un utente vuole comprare per il proprio computer, a tanti prodotti come le console da videogioco fino all'industria automobilistica che in alcuni casi ha dovuto interrompere la produzione. E ora ci si mette anche la nave, la Evergiven, la mega nave porta container che si è messa di traverso nel canale di Suez. Allora è ancora presto per capire quali saranno le conseguenze sulle forniture di prodotti tecnologici anche perché mi dicono eh, quelli che eh, importano prodotti di questo tipo che negli ultimi mesi alcune forniture arrivano via treno più affidabile e soprattutto meno, meno costoso, visto che negli ultimi tempi, ne abbiamo parlato anche a 2024, il prezzo dei container è ehm, salito di molto. Quindi diciamo che nella migliore delle ipotesi potrebbero esserci solo dei ritardi su alcune tipologie di prodotti. Vedremo che cosa succederà. L'altro tema di settimana è l'assegnazione dei diritti del calcio ad Dazon. Questo non è un programma in cui ci occupiamo di, di calcio e nemmeno di diritti, ma potremmo dire che inizia così ufficialmente anche nel nostro paese l'era dello sport in streaming e c'è chi sostiene che DAZN che è un operatore internet specializzato in eventi sportivi di proprietà dell'americana Access dovrà presto firmare un accordo di distribuzione anche con un operatore televisivo tradizionale paradossalmente potrebbe essere la stessa Sky concorrente nella gara per l'assegnazione dei diritti e questo... Per quale motivo? Per evitare i problemi che Dazon ebbe all'esordio nell'estate del 2018 con interruzioni nella visione delle partite in varie zone d'Italia. Il rischio è infatti che nonostante lo sviluppo degli ultimi anni della rete internet, ne parleremo anche tra poco, la la rete non possa garantire la capillarità e l'affidabilità della TV sia terrestre che satellitare. E lì siamo sicuri che il segnale arriva. C'è però chi... Eh, Mi dice che distribuendo eh, opportunamente le eh, le gare fra il venerdì e il lunedì, quindi magari una gara il venerdì, due o tre gare il sabato, due al pomeriggio, eh, magari non importanti, una alle 18, una alle 20 20 e 45 eccetera eccetera, cosa che tra l'altro sta già accadendo si distribuirebbe anche il carico internet e quindi Dazon potrebbe fare da sola e offrire tutti i contenuti solo via internet. Dazon ha fatto anche, firmato un accordo di collaborazione con Tim che sicuramente darà una mano da questo punto di vista e scopriremo presto quale sarà la decisione finale. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dall'Italia. Google ha annunciato una serie di accordi con editori italiani per il lancio anche nel nostro paese di Google Showcase, Google News Showcase, che avverrà nei prossimi mesi. Showcase sarà una nuova sezione con contenuti di qualità per i quali gli editori avranno una remunerazione. Fra gli editori c'è anche il Sole 24 Ore. Ve lo avevamo di fatto anticipato qualche settimana fa che sarebbe arrivato Showcase, anche se non è stata annunciata la data. Ci sono altri tra i principali editori nazionali e anche alcuni editori locali come Varese Web. Varese News è stato da da tantissimo tempo uno dei precursori della presenza online di notizie anche a livello locale. Non è ancora chiaro l'impatto a livello globale che stanno causando le vulnerabilità a Microsoft Exchange server scoperte ad inizio mese e ora risolte, ma che stanno ancora esponendo a rischi migliaia di aziende. Ricordiamo che l'Italia è uno dei paesi più colpiti. Allora, negli ultimi giorni ha fatto notizia l'attacco ransomware subito dalla taiwanese ACER alla quale è stato chiesto un riscatto di 50 milioni di dollari per non divulgare i dati societari esfiltrati dai criminali. Bah, vedremo poi se... no, no Non penso che Acer pagherà mai. Vedremo se questi hanno il coraggio di pubblicare dati, ammesso che abbiano preso dati insomma, preziosi e interessanti. Philips ha venduto per 3,7 miliardi la divisione piccoli elettrodomestici alla cinese Hill House Capital. Philips mantiene il controllo dei rasoi, epilatori, spazzolini da denti e tutta un'altra serie di prodotti più vicini al settore sanitario dove si concentra il business di Philips. Philips si sta concentrando sempre di più in questo settore con apparecchiature mediche molto sofisticate, quindi non solo cose semplici di elettronica di consumo ma anche prodotti per ospedali comunque in generale per il settore sanitario ricordiamo che il settore televisivo era stato ceduto ai cinesi di tpv nel 2012 e la divisione illuminazione lightning è stata è stato fatto uno spin off quindi è stata quotata autonomamente Tesla ha annunciato di aver raggiunto 6039 postazioni di ricarica Supercharger in 601 località in Europa. La rete di Supercharger è attualmente uno dei maggiori vantaggi competitivi di Tesla, non solo ovviamente in Europa. A proposito di automobili, la cinese Xiaomi entrerà nel mercato delle auto elettriche e i veicoli verranno prodotti dalla Great Wall Motor Company azienda anch'essa già cinese ricordiamo che non è la prima e non sarà probabilmente l'ultima tra le aziende di tecnologia che vogliono entrare nel settore delle automobili Sony ha già mostrato l'intenzione di fare questo passo così anche come Apple secondo molte indiscrezioni potrebbe fare il proprio ingresso nel mercato nel giro di pochi anni Adesso cambiamo argomento, parliamo di criptomonete, di blockchain. L'americana Chainalysis, una startup che offre un servizio per analizzare le transazioni fatte su blockchain, ha raccolto 100 milioni di dollari dopo un analogo finanziamento annunciato a novembre. Chainalysis copre un centinaio di criptomonete e offre servizi di analisi forense per scoprire eventuali illeciti in questo mercato. E mentre Coinbase si prepara allo sbarco in borsa negli Stati Uniti, un'altra società che serve per la compravendita e anche la custodia di criptomonete, cioè blockchain.com, nome insomma piuttosto chiaro, <ride> ha raccolto 300 milioni di dollari. Adesso un altro settore che sta ricevendo veramente tantissimi soldi. Allora partiamo da... Una startup turca, è abbastanza raro che ci siano startup turche che prendono un sacco di soldi. Allora, questa si chiama Getir che fa consegne a domicilio, consegne rapide a domicilio, tipo Glovo. Ha raccolto 300 milioni di dollari e promette di sbarcare entro poche settimane in Francia, Germania e Olanda. Da gennaio Getir è operativa anche a Londra, oltre che naturalmente in Turchia. Ancora di più ha fatto l'americana GoPuff che ha raccolto in settimana 1,15 miliardi di dollari di nuovi capitali con una valutazione di quasi 9 miliardi. C'è anche una notizia che riguarda Telegram che ha piazzato sul mercato un bond da un miliardo per finanziarsi. Molti di questi capitali sono arrivati dagli Emirati Arabi Uniti. Visto che Telegram da qualche anno ha sede a Dubai e immagino che gli Emiratini abbiano sicuramente tutto l'interesse ad essere partner e probabilmente a mettere una buona parola su una piattaforma di Instant Messenger che sta crescendo moltissimo come Telegram. A proposito di tenuta della rete internet, ne parlavamo poco fa eh, rispetto a DaZone e agli annunci fatti da DaZone. e anche rispetto al dibattito che si è riacceso negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sulla possibile eh, società unica della rete ci facciamo una domanda, ma a che punto siamo arrivati visto che comunque ci sono tanti progetti, tanti bandi, tanti eh, lavori in corso per espandere la rete internet e anche eh, in questo ultimo anno di grandissimo smart working, di telelavoro, non è che sono successi dei disastri. Però abbiamo chiesto al professor Francesco Sacco che insegna Economia Digitale all'Università dell'Insubria e alla SDA Bocconi, a che punto siamo arrivati?
1: Innanzitutto facciamo un piccolo escursus. L'Italia è il primo paese nel mondo ad aver avuto una rete in fibra, con quella di FastWeb nel 2000. Dopodiché tutto si è fermato più o meno fino al 2015. Nel 2015 parte un piano per la banda ultralarga del loro governo Renzi e proprio per la sua attuazione, una delle soluzioni che viene individuata, ma viene individuata da Enel, non dal governo di allora come qualcuno riporta, è quello di creare una società open fiber che poi partecipa a un bando pubblico dove hanno partecipato anche altre società e vince una serie di bandi per cominciare a cablare in fibra ottica le aree più difficili da cablare del paese, ma già poi ha cominciato all'epoca a cablare le parti più interessanti da un punto di vista del mercato come la situazione oggi? La situazione quindi ci sono due reti due grandi macro reti di Uh, FTTH, quindi fibra fino a casa, oggi ci sono 11,5 milioni di case che sono connesse da Open Fiber e circa 5 milioni che sono connesse da team nelle sue varie configurazioni quindi come FiberCop oppure come uh, team a sé stante, questa è un po' la situazione, quindi una parte abbastanza piccola ancora del paese, diciamo il 30% ho tenuto conto di quali sono le, le situazioni del paese e in termini di comune la situazione non è come dire, brillantissima. Se prendiamo il 100% dei comuni italiani, il 68% non ha nessuna fibra ottica con utenze attive, mentre se prendiamo i comuni con più di 10.000 abitanti, il 23%.
0: Questo tipo di collegamento che raggiunge circa un terzo delle case in Italia è fibra o nelle sue versioni anche fibra misto rame?
1: No queste sono quelle raggiunte proprio dalla fibra quindi fibra fino a casa FTTH che è la fibra migliore quella che noi abbiamo visto soprattutto in questo periodo di pandemia essere quella che poi rende le famiglie più tranquille per quanto riguarda i tipi di collegamento una fibra che oggi viene venduta fino a un gigabit e che fra poco avvierà la commercializzazione con altre parti del, d'Europa e del mondo fino anche a 5 gigabit, perché non ha un limite superiore di velocità, al contrario invece del rame o del misto rame-fibra che ha oggettivamente dei vincoli che sono fisici. Questo tipo di connettività è presente comunque in larga parte del paese. Oggi, se noi andiamo a prendere il, il diciamo, nell'insieme, no? panorama della connettività in Italia, noi vediamo che abbiamo 6 milioni di linee DSL che sono però in calo, sono calate nell'ultimo anno circa del 20% sui dati Agcom, poi abbiamo 8 milioni di linee XDSL o VDSL, come si dice in senso più tecnico, che però stanno crescendo ancora del 16% e abbiamo 1.600.000 linee FTTH quindi fibra fino a casa che però sono in crescita esplosiva nell'ultimo anno sono cresciute del 42% circa e poi c'è un'altra modalità che è il cosiddetto fixed wireless che quindi è una connettività che fa l'ultimo pezzo quello che arriva a casa senza fili ma con un'antenna direzionale che porta il segnale direttamente a casa dove ci sono circa 1.400.000 connessioni in Italia, in crescita dell'11%, quindi oggi l'FTTH è la modalità di connessione che sta crescendo di più, soprattutto è la modalità che è cresciuta di più nell'ultimo anno, quindi l'anno del lockdown, che è stato un anno particolarissimo dove uh, tutti quanti hanno capito, hanno realizzato quanto è importante essere collegati in modo valido al resto del mondo e diciamo, il cordone ombelicale vero è proprio la connessione e soprattutto se è FTTH questa dà la possibilità di poter collegare famiglie anche numerose contemporaneamente senza limiti di banda.
0: Alcuni nostri ascoltatori in questi mesi in cui siamo costretti o a rimanere a casa o nelle vicinanze di casa ma soprattutto non possiamo andare al cinema, tutti noi amiamo vedere film al cinema... Comunque lo spero che molti di voi amino vedere film al cinema e non vediamo l'ora di poter tornare in queste bellissime sale. Alcuni ascoltatori hanno scritto dicendo e chiedendo ma come possiamo fare per allestire una sala cinema o comunque per migliorare la situazione nelle nostre case? O comprare un televisore molto grande oppure altre soluzioni? Ci facciamo aiutare da Paolo Centofanti dalla redazione di D-Day.it che ha da poco terminato una prova molto mh, dettagliata, meticolosa di un prodotto di, vo- di cui vogliamo parlare, o meglio vogliamo parlare di una categoria di prodotti. Paolo Bentornata 2024, ciao.
2: Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Tu hai da poco terminato una prova eh, molto dettagliata su un eh, prodotto nuovo di Samsung che si chiama The Premiere. Eh, The Premiere richiama un po' il cinema Il prodotto di cui vogliamo parlare è un prodotto che potrebbe far venire voglia agli amanti dei bei film da mettersi in casa. Di che cosa stiamo parlando? Che cosa è The Premiere?
2: The Premiere è in realtà una una nuova gamma composta da due prodotti che Samsung inserisce in quella categoria di, tra virgolette, televisori lifestyle che comprende prodotti un po' strani, comunque diversi dai suoi televisori, come sono stati il Sero, con lo schermo che si piegava di 90 gradi per vedere i contenuti da cellulare, e altri prodotti un po' più di design. È un nuovo prodotto per Samsung, in realtà non è una categoria completa nuova di di prodotto, però nella sua essenza è essenzialmente un proiettore, che però ha delle caratteristiche particolari che lo distinguono dal classico concetto di proiettore che magari tutti i nostri ascoltatori hanno in mente, ovvero quel dispositivo da appendere al soffitto, un po' invadente e paragonabile a quello che abbiamo al cinema. The Premiere, come giustamente dicevi, è un, è un nome che ricorda il cinema proprio perché è un prodotto home cinema, quindi lo scopo è quello di avere una dimensione di schermo eh, molto importante o comunque molto più grande eh, rispetto al comune televisore, in questo caso 130 pollici. Cosa lo rende eh, particolare o comunque diverso da un normale proiettore, che è poi è il motivo per cui ne stiamo parlando? è che si tratta di un proiettore a tiro ultra corto, si dice, con ottica a tiro ultra corto. Uh, per tiro si intende praticamente la distanza di proiezione che c'è tra il proiettore e lo schermo. In questo senso si intende un dispositivo che non devo mettermi a, a, alle spalle del mio punto di visione o appendere al soffitto, ma in realtà disporlo molto vicino alla parete o allo schermo su cui voglio proiettare. Uh, molto vicino vuol dire pochi centimetri, uh, 10 centimetri oppure 25 centimetri. Nel caso del Premiere parliamo di 25 cm per avere un'immagine già di 130 pollici, che poi anche è anche la massima dimensione di schermo consigliata da Samsung per uh, questo prodotto. È una categoria, in realtà, c'è cioè, sul mercato già uh, da qualche anno, in particolare ISense è stato forse il primo marchio a spingere molto su questa categoria di prodotto. Uh, diciamo, la novità in cosa consiste? In consiste che nel momento in cui ribalto un po' il paradigma della proiezione e metto il dispositivo vicino alla parete, posso fare un po' di cose diverse dal solito. La prima è che, essendo che il dispositivo è davanti a me, rispetto a dove guardo la televisione, per intenderci, posso mettere anche ehm, dei diffusori integrati in questo dispositivo e quindi fare un prodotto tutti in uno, che è già una differenza rispetto ai classici eh, proiettori da un cinema che sono eh, muti, non hanno audio, vanno abbinati a un impianto audio. In questo caso è un dispositivo all-in-one.
0: Quindi ha già nativamente la parte audio...
2: Esattamente, volendo posso disporre questo, uh, sulla mensola questo oggetto questo. e ho sia l'immagine sulla parete o lo schermo oppure e, e sia l'audio, quindi non si stiamo tutti in uno. La seconda cosa è che, appunto, uh, essendo un prodotto, se vogliamo, più semplice del normale videoproiettore che presuppone un'installazione un po' più pensata e progettata ed è pensato appunto per essere utilizzato come normale televisore, Uh, questi prodotti integrano anche il, sinti- il sintonizzatore TV, che è un'altra cosa che normalmente su un proiettore per un C ma non trovo.
0: Certo, lo, lo, lo acquisto, lo spacchetto e, e funziona. Mentre sappiamo benissimo che effettivamente installare un eh, videoproiettore classico è un'operazione insomma, un, po', un po' complicata. C'è anche chi chiama questi tipi di prodotti laser TV, perché il laser è il sistema per proiettare ti faccio una domanda molto semplice, visto che tu hai fatto, oltre che questa prova, anche tante altre prove di laser TV. Si vede meglio o uguale, se lo paragoniamo, ad un buon televisore classico, un televisore dei, dei migliori?
2: Allora, per parlare di questo argomento dobbiamo anche dire qual è un'altra particolarità uh, che li distingue ed è il motivo per cui vengono chiamati tipo laser TV rispetto a un normale proiettore. Il proiettore che tutti abbiamo in mente normalmente si vede al buio. Io devo mettere uno schermo, spegnere le luci e accendere il mio proiettore. Questi, invece, dispositivi sono pensati per offrire una luminosità molto elevata delle immagini, eh, il che consente, in determinate condizioni, di poter vedere eh, le immagini anche con la sala illuminata. Ora, chiaramente stiamo parlando sempre comunque di proiezione, quindi ho una, una, una lampada, in questo caso delle sorgenti laser, appunto, che illuminano uno schermo. Il che vuol dire che tutta la luce che eh, va a incidere su questo schermo viene comunque riflessa. Quindi ci avviciniamo con questi prodotti molto alla qualità della televisione, ma non siamo ancora al livello di un normale televisore, che sarà sempre più brillante eh, come come immagine e più contrastato. Cioè avrà dei neri più profondi, che mi danno quindi una sensazione di maggior contrasto. Però, specie se abbinati una particolare tipologia di schermi, che vengono detti ALR, che essenzialmente non fanno altro che riflettere la luce che arriva dal proiettore, essendo uh, appunto dei proiettori che vanno molto vicini alla parete, in realtà cosa succede? Il proiettore sta in basso e proietta dal basso verso l'alto sulla parete. Eh, un'immagine molto grande. Mentre la luce ambiente che io non ho nella stanza arriva un po' da tutte le direzioni, dalla finestra... Uh, oppure da, 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 dai lampadari, eh, riflette sulle pareti e arriva sullo schermo. Ecco questi schermi particolari: cosa fanno? Riflettono molto bene la luce che arriva da, dal basso dal proiettore, e invece la luce che arriva dalle da altre direzioni la riflettono in altre direzioni che non sono quelle dove si trova lo spettatore. Ah. Il risultato finale è che, dalla mia posizione di, di visione sul divano, vedrò molto bene l'immagine che arriva dal proiettore. e... Invece l'immagine che arriva da tutte le altre direzioni se ne va da un'altra parte e non verso di me. E questo mi permette di avere un'immagine più simile a quella del televisore. Certo.
0: Il vantaggio principale rispetto a un televisore è che riesco a fare delle dimensioni di schermo molto, molto importanti. Cioè, quello che tu hai provato, che schermo riesci a realizzare?
2: Allora, il modello top di gamma di Premiere di Samsung arriva fino a 130 pollici. Eh, 130 uh, diciamo
0: pollici, tutti... quanto sono, giusto per eh, tradurlo in centimetri o in metri? 130 pollici
2: equivalgono bene o male a oltre 3 metri di base dello schermo, 3 eh, metri 30, 30. Stiamo parlando Pesa, di uno parlando, schermo. Esatto. È eh. eh, un vero cinema in casa. Ecco, eh, il
0: esattamente. lato. Adesso non so se negativo, comunque per, per buona parte delle, dei portafogli degli italiani sì, negativo è che un prodotto del genere non costa pochissimo.
2: Allora, i prezzi eh, ovviamente dipendono da tipologia di prodotto eh, e caratteristiche. Nel caso eh, dell'ultimo modello che abbiamo provato di Samsung, appunto, eh, siamo sui 6.500 euro di prezzo, che può essere considerato elevato ma il motivo è anche eh, per le sue specifiche tecniche, nel senso che è un, un proiettore che utilizza una sorgente a triplo laser. Uh, essenzialmente la lampada è costituita da tre laser allo stato solido, uno rosso, uno blu e uno verde, che co- costruiscono l'immagine a colori uh, sullo schermo. Esistono modelli che non, non sono così sofisticati, utilizzano magari un laser solo, due laser, uh, e questo permette di uh, abbattere considerabilmente i prezzi, ma stiamo sempre parlando comunque di costi più elevati rispetto a un normale televisore. C'è da dire che, appunto, sono prodotti home cinema, per chi vuole uno schermo molto grande. Eh, se voglio un, un televisore con uh, dimensioni di schermo superiore a 100 pollici, a parte il fatto che non lo trovo, o se mm. lo trovo, uh, a costi comunque molto eh, più sì, sì, ok. Senza considerare anche un altro fattore. Uh, se io nel mio soggiorno metto uno schermo, da un televisore da 150 pollici, come venivano fatti una volta quando è spento mi trovo diciamo un un, bel monolite nero in casa che non è esattamente il massimo da vedere. Chiarissimo esatto
0: Paolo grazie per essere stato con noi a presto. Alla prossima Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 io sono Enrico Pagliarini potete raggiungermi scrivendo a 2024 etradio24.it potete trovarmi anche su Facebook Twitter o LinkedIn e magari tra qualche tempo anche su Spaces di Twitter visto che Twitter sta aprendo i propri Spaces cioè il canale audio così come Clubhouse e di, di fatto direi che Vista la diffusione di Twitter la vedo dura per Clubhouse, anche perché Clubhouse rimane solo per iOS e solo su Inviti, mentre Spaces nel giro di qualche settimana dovrebbe essere disponibile a tutti o comunque quasi tutti. Come sempre il nostro programma è disponibile nella nostra versione Super Podcast e tutte le nostre interviste in edizione integrale. Adesso parliamo di una start-up e parliamo di contenuti generati automaticamente, questo è un tema molto interessante, sempre molto... Eh, importante, saluto Massimiliano Squillace, fondatore e amministratore delegato di contents.com che pochi giorni fa ha annunciato un finanziamento importante, 5 milioni di euro per eh, espandere le proprie attività. Benvenuto a 2024.
3: Grazie, grazie a te veramente.
0: Partiamo da quello che fate perché ci sono varie anime del vostro business, che cosa fate?
3: Allora, noi siamo un'azienda fortemente tecnologica che eh, sta cercando di innovare un mercato meraviglioso che io amo da morire da quando ero bambino, che è il mercato della comunicazione, eh, che secondo noi, nonostante sia un mercato molto ricco, è un mercato troppo fermo da troppi anni. Eh, Stiamo cercando di innovarlo, lo innoviamo grazie all'intelligenza artificiale, e stiamo imparando ogni giorno sempre di più eh, parlo come se io fossi la macchina o l'algoritmo che abbiamo scritto perché infatti l'algoritmo impara eh, stiamo imparando sempre di più a, f- a generare contenuti in maniera automatica eh, senza l'intervento umano
0: fammi un esempio di eh, prodotti e servizi che, voi, cioè servizi che voi realizzate e soprattutto per chi, qual è il vostro cliente tipo?
3: Allora, il nostro cliente tipo in questo momento sono fondamentalmente due, che sono gli e-commerce, che hanno bisogno di raccontare i prodotti, e e i publisher, gli editori. Eh, Una cosa che mi piace molto dire è, è che in realtà noi, visto che alcune volte i giornalisti ci raccontano come chi andrà a rimpiazzare il giornalismo? In realtà no, assolutamente. Noi, eh, io stesso eh, nasco qui, più come giornalista che come imprenditore, eh, il tema è semplicemente liberare eh, i, i giornalisti da lavori manuali, da copia-incolla, da reimpasto di notizie, eh, questo è quello che fa, che, fa, che fa la macchina, la macchina non andrà mai a fare un'intervista, non andrà mai a fare un'inchiesta. La macchina è in grado di prendere contenuti che già esistono, rifarli, scriverli meglio, scriverli velocemente. Troppo spesso nelle redazioni ci sono, ci sono giornalisti che sono pagati solamente per reimpastare la notizia ANSA, se siamo in Italia. E e questa cosa in realtà si può superare, quindi il giornalista può ricominciare a fare quello quello che probabilmente gli piace di più, quindi andare per strada e e fare inchiesta o raccontare delle storie. Questo è quello che fa la macchina. E questa cosa, che ho appena detto, si può applicare a qualsiasi cosa, si può applicare alle schede prodotto, e quindi torniamo agli e-commerce, un conto è raccontare che l'iPhone è quello che ci dice la Apple, un conto è raccontare che l'iPhone ha una batteria che dura tanto, una batteria che dura poco, questa cosa la macchina lo può fare perché prende dei dati ed è in grado di creare un contenuto sulla base di questo. Un'altra applicazione tipica sono le, le, le notizie sportive o le notizie di borsa o finanza. Diciamo che la macchina è in grado, partendo da dati strutturati, dati fissi, come per esempio una telecronaca di una partita di calcio oppure l'andamento di borsa di un titolo è in grado di creare un contenuto, un contenuto leggibile, piacevole facciamo anche della sentiment analysis quindi capire se è un contenuto positivo o negativo e di conseguenza la macchina agisce questo è quello che facciamo noi fin, da, fin dal primo giorno ho, ho voluto che fosse un'azienda globale non perché io non ami il mio paese anzi sono, sono super orgoglioso che questa, questa grande avventura sia nata a Milano ma perché... Naturalmente una macchina nasce multilingua, quindi noi ogni contenuto lo sappiamo fare con un one click in tutte le lingue del mondo.
0: Senti, fino a che punto la macchina è autonoma nella creazione di questi contenuti e non invece ha necessità di un piccolo intervento umano finale per smussare alcuni errori magari?
3: E sostanzialmente eh, dipende dal desiderata di chi legge o di chi acquista intendo dire che molto spesso il 99 delle volte il contenuto è già buono molto buono da essere letto e senza nessun tipo di revisione alcuni clienti eh, diversi clienti soprattutto i grossi editori eh, preferiscono mettere comunque un, eh, un qualcuno che possa revisionare un correttore di bozze eh, alla fine del, del processo per rivedere il contenuto e sistemarlo quindi questo cosa significa significa che a livello di tempo se prima per fare un pezzo da 500 parole ci voleva un'ora per esempio in questo momento per fare un pezzo da 500 parole ci vuole one click per avere una base fatta dalla, dall'intelligenza artificiale e poi circa 15 minuti per rivederlo abbiamo abbondantemente dimezzato i tempi
0: qual è la, la base di partenza su cui deve lavorare la macchina, perché immagino che ci ci debba essere un un testo di base
3: ci sono due due modelli due macro modelli abbiamo sviluppato il primo è basato su delle fonti, Eh, prendiamo l'esempio che prima facevo dei comunicati stampa, metto un comunicato stampa ma come Tutti tutti noi che leggiamo i giornali sappiamo che un comunicato stampa raramente o quasi mai è un copia e incolla. Spesso i giornali riprendono il comunicato stampa e lo rielaborano per poter fare un contenuto originale, perché ciascun giornale vuole il contenuto originale, giustamente. Bene, quindi con una fonte, che può essere un comunicato stampa o può essere anche l'articolo di un competitor, lo diamo in pasto alla macchina e la macchina lo riscrive completamente. Scrive dall'inizio alla fine, lo riscrive, noi abbiamo anche un algoritmo di plagiarism che controlla che, che, che il contenuto sia al 100% originale, la macchina non può sbagliare perché altrimenti il nostro cliente non è contento. Questo è l'esempio 1 e quindi la macchina ha bisogno di una base. La, il secondo esempio, e anche qui la macchina ha bisogno di una base, è partendo da dei dati quindi noi inseriamo eh, tornando alla partita di calcio tutti i minutaggi tutto quello che è successo durante durante una partita di calcio eh, al minuto X c'è stato un gol al minuto Y c'è stato un rigore questo che prima è semplicemente un elenco puntato di dati la macchina è in grado di fare un articolo un pezzo vero e proprio stiamo lavorando ma è ancora assolutamente acerba la tecnologia a finisci la frase quindi io scrivo eh, oggi la Lombardia è zona rossa finisci la frase finisci la frase la macchina inizierà che ormai ha imparato inizierà a scrivere è zona rossa quindi le scuole sono chiuse quindi i negozi sono chiusi e via dicendo continuerà ad andare avanti da sola nella, nel, nel, nel proseguire nella, nell'argomentazione partendo da una frase sola
0: lavorate già per eh, editori O per adesso questa tecnologia viene utilizzata per siti di e-commerce o siti di altro genere?
3: No, no, assolutamente, lavoriamo moltissimo con editori. E gli editori sono ovviamente in questo momento il cliente target devo dire che gli e-commerce per me sono stata un po una, una scoperta quando siamo andati live col sito eh, abbiamo scoperto che gli e-commerce sono assolutamente attratti da questo dal, dal nostro prodotto e vi dico anche perché perché altrimenti se loro non facessero contenuti originali legati ai vari prodotti che hanno amazon avrebbe il monopolio assoluto perché amazon che Ha le schede prodotto di milioni di prodotti, eh, è è il più visibile di tutti. Quindi gli altri e-commerce, tutti gli altri che non sono Amazon, hanno assolutamente bisogno di poter avere contenuti nuovi, contenuti originali. E per un piccolo e-commerce, vi racconto una bella storia. Eh, Nel primo lockdown c'era una piccola azienda mononucleare che vendeva prodotti per il fitness da casa eh, online. E sono passati da avere 25 clienti ad avere 2.000 clienti nel, nel 2020, a marzo 2020. Bene, questo, questo piccolo imprenditore ci ha chiamato e ha detto io, nonostante sia piccolo, nonostante eh, la mia azienda è veramente piccola, sono solamente io, di colpo de- mi ritrovo a dover ottimizzare quasi 10.000 schede prodotto. Perché nonostante il mio e-commerce sia piccolo, io ho 10.000 schede prodotto. Mi aiutate e quindi abbiamo aiutato questo eh, con la tecnologia abbiamo iniziato aiutato questo e-commerce di eh, Tapiro Lan o, 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 o quant'altro per, per ottimizzare e poi è cresciuto molto durante il primo lockdown eh,
0: Senti, a proposito di contenuti scritti dalle macchine dove potremo leggere quelli eh, creati e realizzati dalle vostre macchine?
3: Allora, c'è un un sito che noi utilizziamo proprio come sito vetrina e che è fatto al 100% dall'intelligenza artificiale, che si chiama news.com, come news ma con la Z in fondo. News.com, se voi andate a vederlo, è un sito di news, lo utilizziamo per farlo vedere ai nostri clienti, è stato fatto al 100% dall'intelligenza artificiale, nessuno ci mette mani, neanche i correttori di bozze. Proprio lo facciamo per far vedere come l'intelligenza artificiale è in grado di sviluppare il prodotto
0: e uno non si accorge di niente o ogni tanto potrebbe accorgersi che c'è lo zampino assolutamente,
3: a volte magari eh, nel caso peggiore vi faccio un esempio che però è molto chiaro eh, sembra come la traduzione di Google Translate quindi una traduzione che sicuramente è grammaticalmente corretta ma magari eh, l'ordine delle parole o la sintassi non è perfetta questo è il caso caso tipico di errore della macchina che costruisce testi
0: ecco a proposito di, di lingue Ci sono delle lingue dove la creazione di contenuti in modo automatico eh, funziona meglio rispetto ad altre? eh?
3: Eh, Allora, in realtà la la nostra lingua, eh, così come il il tedesco, per motivi grammaticali è una delle più difficili.
0: Mm. Per fortuna. (ride) (ride)
3: però ciò nonostante eh, questo per noi è stata una palestra eccezionale ovviamente perché noi siamo partiti eh, siamo partiti anche leggendo banalmente noi siamo madrelingua italiana parliamo tutti inglese per carità però siamo madrelingua italiana quindi eh, ovviamente la prima nostra palestra è stata l'italiano quindi abbiamo imparato ancora di più a migliorare quello che era il risultato dell'intelligenza artificiale l'inglese per sua stessa natura ma lo sappiamo anche noi quando impariamo l'inglese rispetto a quando impariamo il tedesco è molto più semplice e lo è è anche per la macchina
0: ok senti voi non siete gli unici al mondo a eh, a proporre sul mercato una soluzione di questo genere in questo campo c'è tanta concorrenza o comunque i player sono pochi?
3: Allora, la concorrenza cresce di giorno in giorno, ovviamente. Eh, devo dire con, con orgoglio che in questo campo siamo un'eccellenza, la nostra tecnologia è, è, è molto avanti anche ai nostri, rispetto ai nostri competitor americani. Eh, quello che la nostra intuizione, che probabilmente ci ha fatto chiudere anche questo aumento di capitale di cui parlavamo all'inizio, è che questa tecnologia non deve essere appannaggio di Accenture, Deloitte, McKinsey, le grandi... Eh, aziende di consulenza che vendono questa tecnologia che già esiste a, ad altissimo costo, a solamente a chi per, può permetterselo, ma proviamo a democratizzare questa tecnologia, rendiamola disponibile a tutti. Quindi abbiamo lavorato per abbassare tantissimo il costo e rendere questa tecnologia disponib- disponibile per tutti. Questa è la grande novità di Contents. Eh, e poi, ovviamente, l'algoritmo proprietario. Questo ci permette di andare più velocemente di altri.
0: Chiarissimo grazie per essere stato con noi a presto grazie mille adesso cambiamo argomento ci interroghiamo su quello che oggi offre la tecnologia ma su quello che offrirà anche nei prossimi anni quando parliamo di omnicanalità Questo è un tema molto importante sia per chi fa e-commerce sia per chi vende prodotti, ovviamente questi sono temi indagati molto e soprattutto dalle grandi catene ma oramai anche un piccolo negozio, una piccolissima catena deve interrogarsi su questi temi. Saluto Alexio Cassani, fondatore e amministratore del gato di Stentol, benvenuto a 2024. Grazie a te Enrico. Eh, con Stentol voi vi occupate di innovazione in ambito retail, che, che, che cosa intendi e che cosa fate?
4: Sì, ma eh, diciamo che noi, vabbè, io diciamo, personalmente seguo il mondo dell'e-commerce e del retail ormai da diversi anni, sia come diciamo, attività di ricerca col Politecnico di Milano, sia come consulente poi eh, nel 2015 abbiamo fondato questa azienda che è un ex startup che ha vinto anche dei premi con Mattarella a dicembre per come diciamo, società più innovativa per i servizi del retail. E quindi ci occupiamo di dare una mano ai negozianti a, come dire, a disegnare un percorso di evoluzione. Da qualche anno siamo anche parte di un gruppo che si chiama MCube, che eh, di base, ci, mi dà la fortuna, ci dà la fortuna di avere un osservatorio su quasi 50.000 punti vendita con cui collaboriamo come gruppo e quindi da qui poi noi deriviamo un po' tutte quelle che sono le, le ricerche oppure le proposte innovative che andiamo a fare e, e proporre a, ai nostri clienti.
0: Che cosa intendiamo quando parliamo di omnicanalità?
4: Beh, è eh, bella domanda. L'omnicanalità, allora, diciamo, può avere una, una doppia chiave di lettura, nel senso che io la, la divido tra quello che è successo da 2010 ad oggi e quello che, quello che è successo diciamo, nel, negli ultimi 12 mesi, è quello che sta per succedere. Diciamo che, accademicamente parlando, una mia è quando una, un negozio, un brand, riesce a interagire con il proprio cliente, mettendo il cliente veramente al centro, e per il cliente diventa sostanzialmente indipendente il canale con cui sta comunicando. Quindi inizia a ordinare da un e-commerce, poi va magari a ritirare il prodotto in negozio, nel frattempo chiede tramite WhatsApp delle informazioni, poi le chiede magari tramite Facebook, però in realtà il brand, da un certo punto di vista, mette il cliente al centro e quindi tutte queste, queste conversazioni che avvengono, compresi ordini, resi, eccetera, da un punto di vista del cliente sono il più possibile eh, omogenee e diciamo eh, uguali e trasparenti e senza, senza percepire come dire la, la, la distorsione di un canale rispetto all'altro. Questo è quello che più o meno si è detto e quello che molte aziende hanno fatto, poi purtroppo c'è da dire che insomma c'è sempre una, anche qua nella, nella doppia chiave di lettura, cioè nella multipla chiave di lettura di cos'è la monicalità c'è la doppia chiave di lettura perché un conto se sei una catena con molti negozi e quindi magari dietro un brand oppure se è un multi brand e lo ti puoi permettere certi investimenti tecnologici e organizzativi in questa direzione che ovviamente ci sono perché è stato difficile per molti farlo proprio perché in realtà non è un percorso semplice e dall'altro poi ci sono invece singoli negozi no? dove ovviamente fare un investimento tecnologico deve essere proporzionato negli anni anche questo tipo di di accessibilità verso la tecnologia è sicuramente migliorato quindi anche per i negozianti più piccoli è più facile avere dei servizi più innovativi però anche qua le cose sono andate su strade completamente diverse poi è arrivato il covid che ha un po' ribaltato tutto nel senso che sostanzialmente e e allora lì qui vedo la prima discontinuità rispetto all'omnicanalità perché il covid è un po' come se avesse la situazione pandemica avesse fatto una foto e ha detto ok venissimo questa è l'omnicanalità cioè voi negozi dovete iniziare a vendere online permettere di ritirare negozi in maniera molto veloce ed efficace, permettere di spedire a casa il tuo prodotto anche al singolo punto vendita e questo ha un po' livellato se vogliamo le, la base, quindi chi era, chi era molto bravo a fare omnicanalità prima come non so, Adidas, Nike, quindi i brand molto grandi perché effettivamente sono poi Ozara, anche, che sono quelli che hanno dettato un po' il, il percorso negli anni e lo continuano a fare bene. Il negozietto ha dovuto accelerare verso diventare un po' più omnicanale anche lui, però con una se vogliamo, una spazialità diversa perché il negoziante rimane il negoziante che vende nella singola città di Milano, non è proprio quello che ha l'ambizione di competere con Zara e quindi qua il Covid ha fatto questo tipo di attività e quindi ha un po' ribaltato le carte. E Adesso quindi l'omnicanalità è stata un po' semplificata, è stata ricondotta proprio a quello che si chiama il click and collect, cioè ordino e ritiro il negozio piuttosto che eh, ordino e me lo porti a casa, piuttosto che... Eh, diciamo vengo a provare il prodotto e poi me lo spedisce a casa in un secondo momento, quindi situazioni molto molto semplici, però abbastanza uniformi tra le realtà che, che si incontrano.
0: E quindi mi confermi anche dal tuo punto di vista che soprattutto per i piccoli, ma probabilmente anche per i grandi che stavano prendendo un po' di tempo per capire cosa avrebbero dovuto fare, il Covid è stato un acceleratore, proprio una fionda.
4: Ma sì, è assolutamente così, io quello che l'esempio che ho, tro- ho trovato più calzante, nel, mentre ne parlavo in diverse tavole rotonde o conferenze di recente, è proprio dire che la differenza che c'era tra prima e adesso non è che il Covid ha cambiato la rotta o la traiettoria di dove stavo andando, la differenza è che però, faccio l'esempio sempre di mia madre, mia madre prima non conosceva Amazon e non utilizzava, è una, diciamo una signora, diciamo, che ha pensionata, che abita in provincia, mentre adesso lo sa e lo, e lo utilizza, diciamo, e, e fa gli ordini tramite e commerce oppure tramite Deliveroo. Quindi quello che è successo è che la base utenti è diventata sostanzialmente totale, mentre prima il tasso di penetrazione, e quindi la percentuale di persone che usavano questi servizi, erano molto concentrate nelle grandi città, nelle, nelle generazioni un po' più giovani, eccetera.
0: Mm. Eh, Senti ci puoi fare degli esempi per capire quello che si può fare oggi perché qui stiamo parlando di un tema che effettivamente a parte alcuni grandi brand che forse ci sono in parte riusciti in realtà mi sembra di capire che siano molto pochi quelli che hanno realizzato veramente una proposta ehm, omnicanale di successo Eh, però per capire che cosa si può fare oggi possiamo raccontare due o tre storie?
4: Ma sì, possiamo, possiamo fare degli esempi, allora sicuramente diciamo, se parliamo di, di quelli che sono i, i migliori in classe, come, si dice, come dicono gli americani, quindi best in class dal punto di vista della, diciamo, della, dei brand, sicuramente è possibile eh, effettuare, io mh, faccio un esempio anche qua tipo Adidas, ma come tutti quelli che ho fatto prima è possibile ordinare dei prodotti online, quindi ordino un paio di scarpe, poi quando ti rechi in negozio il cliente, ti, il commesso scusami, ti riconosce e, e capisce, ti chiede chi sei oppure ti riconosce tramite dei QR code, quindi quei, quei adesivi quadrati, cioè quei disegni quadrati con tanti quadrettini che ormai si vedono ovunque anche nei ristoranti che solitamente vengono generati e inviati al cliente che ha fatto l'ordine Quindi questi sono sono strumenti semplici per permettere al commesso di riconoscerti e a quel punto nel momento in cui il commesso ti ha riconosciuto è in grado sia di darti subito il tuo prodotto ma anche di dire guarda che se vuoi, visto che io vedo dalla tua storia degli acquisti che ti piace molto il blu, se vuoi c'è questa scarpa in versione blu che se vuoi provare qui puoi provare la versione rossa però se ti va bene la misura io poi ti faccio arrivare a casa quella giusta oppure se non ce l'ho disponibile utilizzo gli schermi che ho intorno a me che magari stanno proiettando del video, diciamo del del contenuto indipendente, però possono essere utilizzati per eh, visualizzare, non so, le scarpe che in quel momento non sono presenti, magari indossate in una sfilata, e quindi diventa l'esperienza, cerimoniale di vendita diventa estremamente personalizzato con queste tecnologie che sono ormai presenti di base in tutti i negozi di catene grosse. In totale onestà, non sono tutti quelli che lo fanno, la storia completa che ho raccontato io, però un buon 30-40% lo, lo sto già facendo, tra i brand di
0: grandi, cat- di di... grandi catene. Esattamente, però. sì, di grandi catene. Ecco, Se invece scendiamo in un territorio un po' più comune a molte città, che siano o piccole catene, cioè eh, negozi che hanno... Eh, alcuni punti vendita in una città oppure in, in alcune città limitrofe ci sono anche insomma delle piccole catene multiregionali oppure addirittura de- dei bei negozi che però hanno un, un territorio limitato ad un paese ad una piccola cittadina
4: sì beh lì allora qui cambia totalmente la situazione di sicuro quello che ti ho raccontato prima è molto difficile per loro farlo perché Eh, banalmente diciamo anche creare un e-commerce è difficile ma perché quando poi eh, crei un e-commerce devi soprattutto per alcuni prodotti devi scattare le foto, descriverle, metterle online e chi ci ha provato prima anche del del covid aveva il problema che si aspettava che aprendo l'e-commerce era un po' come tirare sulla clare del negozio che quindi entrassero dentro i clienti mentre lì hanno capito che poi c'era da fare pubblicità su Google c'era da fare pubblicità sui social e non erano esattamente culturalmente pronti a questo passaggio. Quindi quando ci hanno provato prima del Covid si sono un po' schiantati da questo punto di vista e hanno provato ad andare su dei canali eh, diciamo in maniera scettica perché comunque non è sempre il canale online viene sempre visto soprattutto da queste realtà con scetticismo per tante ragioni. Eh, magari hanno provato a usare Amazon oppure Farfetch che è un marketplace nel mondo della moda per provare a vendere con eh, risultati diciamo... Eh, differenti, però solitamente ehm, quando, erano, quando sono risultati positivi diciamo non è detto che la strategia sia quella giusta no? perché nel momento in cui uno si appoggia pesantemente a questo tipo di realtà fa finta di fare e-commerce, ma in realtà l'e-commerce lo sta facendo Amazon il cliente non è il tuo, quindi tu diventi un fornitore quindi diventa un business to business, cioè non è più un business to consumer ti mangia a profitto, non hai la possibilità di riportarti il consumatore in casa magari aumenti le quantità però è tutta un'altra tipologia di lavoro, diventi pian pianino, adesso la provo a fumettare un attimo, come se ti trasformi in un magazzino, sostanzialmente non c'è più bisogno neanche delle vetrine potenzialmente. Adesso con il Covid è quello che stanno facendo molti, ma grazie anche magari a soluzioni tipo Shopify, che è stata molto brava a creare una soluzione, diciamo, di di e-commerce senza necessità di dover conoscere lo sviluppo software. Eh, Molte realtà hanno iniziato a crearsi dei piccoli e-commerce, però secondo me in maniera corretta perché hanno un po' tarato anche le aspettative, cioè tu che sei il negozio di di Piazza Repubblica a Milano e vuoi vendere, anzi qua faccio un esempio, magari eh, lo stavo citando anche nei giorni scorsi, di questa macelleria che si chiama Il Mannarino, che ce n'è una qua vicino a Piazza Repubblica e un'altra invece sempre a Milano, ce ne sono due, loro durante il Covid hanno deciso di diventare, di creare un e-commerce locale, quindi loro servivano la loro clientela, non avevano l'ambizione di fare competizione, e commerce di Italy che magari spediva in tutta Italia con tutte le problematiche logistiche che poi si porta dietro un e-commerce del food eh, e quindi hanno iniziato a fare localmente ma hanno fatto un'esplosione importante poi piano piano sono scalati e hanno iniziato a vendere anche su altre città e loro sono stati particolarmente bravi ma io dico anche se ti fermi prima Va bene, no? perché tu fai un e-commerce, servi la tua clientela in questo momento di difficoltà, non hai ambizione di competere, di fare, non devi fare grosse pubblicità perché ti conoscono già i tuoi clienti, però gli dai un servizio aggiuntivo e quindi vai a portargli il prodotto a casa o gli fai fare la spesa in sicurezza. Quindi questo è quello che adesso vedo che è accaduto maggiormente e questo devo dire l'ultimo anno è stato anche per me, che ho la fortuna di essere in contatto con molti negozianti, è difficile perché i negozi purtroppo eh, è difficile andarli a vedere, quindi li senti al telefono o in video call. Eh, un'altra cosa che stanno facendo molto i, negozia- i negozianti più piccoli però la-, la fanno anche i grandi è eh, una specie di televendita cioè in pratica eh, e que- e quando dico i grandi dico anche Gucci, cioè Gucci settembre dell'anno scorso nel negozio di Firenze ha inaugurato un servizio molto bello con tutta la comunicazione giusta con i- il, diciamo delle, tele- delle videocamere di, di qualità elevata eccetera dentro il punto vendita per poter creare degli appuntamenti con uno a uno con i propri clienti e servirli come se i clienti fossero lì presenti in negozio però erano lontani quindi creare questa specie di televendita personalizzata la stessa cosa la stanno facendo anche i negozi magari un po' più all'arrembaggio mi viene da dire magari ti dicono spara questo QR code alla, in vetrina, che ti prenoti una visita su WhatsApp e facciamo una WhatsApp call, ti faccio vedere i prodotti che ho e poi te li, te li imbusto, tu li vieni a ritirare o te li porto a casa. Quindi chiaramente qui ti do due chiavi di lettura diverse dello stesso fenomeno, che però è una cosa che ho visto in, in parecchi, anche noi, diciamo, dal nostro punto di vista ce l'hanno chiesto parecchi negozi di vari livelli, quindi gioiellerie ad alto posizionamento, come ad esempio può essere Gucci nel mondo della moda, a negozi più sicuramente meno. Cioè, meno impegnativi dal punto di vista del brand, non magari panetterie, e macellerie, ecco questo no. Questo
0: certo. È, questo eh, senti, ti faccio una domanda sempre su, sui piccolini eh, o i medi, insomma, perché l'Italia è piena di, di piccoli e medi negozi, eh, che, oltre a quello che tu ci hai, ci hai raccontato, che cosa mh, è possibile mh, fare eh, anche utilizzando magari i servizi che, eh, che ci sono? Che ne so, penso a, ad avere... Non so, un display che mostra delle, delle immagini all'interno del negozio o in vetrina, eh, ma, ma anche ad esempio a, mh, l'elaborazione dei dati, raccolta dati e eh, comprensione de, del tuo consumatore t- tramite i dati. Capisco che per un piccolo negozio possa sembrare fantascienza perché uno dice ma io i miei clienti li conosco bene, forse in realtà non, non è così, magari li puoi conoscere meglio. C- c- c'è qualcosa che si può fare concretamente o è molto difficile?
4: No, allora, diciamo che non c'è una risposta, diciamo, non è è tutto facile o tutto difficile, dipende dalle cose. In effetti ci sono alcune soluzioni, ad esempio, avere quello che si chiamano, diciamo, dei sistemi di analytics, cioè che ti creano effettivamente dei report di dettaglio, ad esempio, su quanta gente sta davanti alla tua vetrina e quanto entra e quanto compra, però sul numero, diciamo, sugli utenti anonimi, quindi senza avere, e magari avere anche, come dire, delle suddivisioni dentro il negozio di quali aree la gente visita di più, allora esistono delle telecamere che eh, sono assolutamente abbordabili come costo e hanno dei costi di installazione molto bassi, cito ad esempio una società di amici con cui collaboriamo che si chiama Blimp, che è una realtà italiana che fa esattamente questo, quindi telecamere che hanno dentro eh, l'intelligenza artificiale che riconosce cosa succede dentro il negozio lo ripulisce da tutti i dati perché qui ci sarebbe tutto un capitolo Enrico, a parte da fare su la, diciamo da una parte il GDPR e tutta la, la regolamentazione dei dati e dall'altra quello che vorresti poter fare, quindi bisogna trovare sempre delle soluzioni che siano compatibili rispetto a questo mm. ma che chiaramente permettono di funzionare certo. quindi in questo caso queste telecamere sono compatibili con il GDPR perché ripuliscono tutte le informazioni di riconoscimento della persona e però riescono a fare questo lavoro, cioè riescono effettivamente a capire dentro il negozio quanta gente ti entra quanta gente, quindi converte, come si dice in gergo, cioè quanta gente dalla vetrina è entrata, dentro il negozio, in che posti è stata, e poi quanta è arrivata la cassa. E poi queste informazioni, incrociandole con dei i dati del venduto quotidiano, quasi autonomamente il, il negoziante può vedere già cosa sta succedendo in una maniera più, tra virgolette, scientifica al proprio negozio. Che è quello che succede su un e-commerce, questo. Che è un po' il vero obiettivo, poi, per chi fa il mio mestiere, è quello di cercare di portare tutti i benefici dell'e-commerce dentro il negozio fisico, dove il negozio fisico rimane un luogo molto eh, forte per creare esperienza invece, no? mentre l'e-commerce chiaramente questo ci prova ma fa più fatica. E quindi questa è una cosa che è abbordabile da tutti, ce lo può fare sia il singolo negozietto, perché queste telecamere adesso io non so listino prezzi, non voglio neanche espormi, però stiamo parlando di magari qualche centinaio di euro all'anno a esagerare come servizio, senza costi di installazione, eccetera, e poi se sei una grande catena è chiaro che non installi uno o due, devi installare tre per ogni punto vendita, però questo è assolutamente fattibile.
0: Digital Signage? Digital Signage
4: è un'altra cosa che che noi conosciamo molto bene, perché prima quando citavo il gruppo, (ride) di base siamo leader in quello, lavoriamo molto con le catene più grosse, eh, però qua è interessante perché anche qui ci sono ormai, gli schermi stanno diventando... Eh, di qualità, vabbè ci sono degli schermi fantastici, dei led che quindi consumano poco, trasparenti che possono essere usati in vetrina per creare delle specie di effetti di realtà aumentata, E quindi tu vedi la vetrina con sopra dei dati che fa un po' minority report per citare un film giusto di vent'anni fa che però proiettava il futuro del 2050 mm. però è possibile anche per i negozi più piccoli eh, acquistare degli schermi, magari touchscreen oppure non touchscreen, con anche qua il, le soluzioni software sono, sono molto abbordabili, qui il punto sui piccoli rivenditori, e cioè sui piccoli negozi, quello che, è, diciamo, quello che di solito è l'ostacolo è il contenuto che proietti, eh certo. perché chiaramente. Perché sono sistemi che il contenitore è abbordabile. Il problema è che poi spesso è il contenuto, che invece, mentre è chiaro che le aziende, i brand che hanno magari canali social, fanno i video sui social, fanno i video per delle sfilate, poi li prendono e li buttano in negozio, adesso non succede quasi mai questo giro, ma se uno lo volesse fare è già molto più fattibile.
0: Certo, tu stai dicendo, cioè io mi compro dei begli schermi e metto, riempio il negozio di begli schermi, ma poi che cosa ci proietto, Cioè, che cosa ci faccio vedere, certo, la produzione di contenuti è un tema esattamente mm. esattamente così
4: sì, sì. sì quindi questo è poi è chiaro che ci, trovi i negozietti, ma anche le farmacie che hanno dentro li usano per fare info come dire trasmettere informazioni quindi informative negozio aperto negozio chiuso piuttosto che oppure li mettono in vetrina ci sta e quindi non sto dicendo che non sia una strada percorribile però magari non riesci a fare l'effetto wow che c'hai non so nel negozio di Dolce Gabbana di Roma che quando entri c'è la cupola come dire, Sistina riprodotta con un led concavo che ti sembra di entrare veramente dentro la cupola Sistina, ma il negozio di Luce Gabbana, ecco, quello non, effettivamente non è, non è avvicinabile. Certo,
0: è chiaro. Eh, senti, se, se ci proiettiamo un po' verso il futuro, cioè, diciamo, nel settore, tra gli addetti ai lavori, quali sono le, eh, i temi più sexy eh, su cui si sta lavorando e che cosa possiamo immaginare che si possa fare tra, tra poco? Poi, ovviamente, qua c'è sempre il, il, il tema che... Molti non sono nemmeno stati capaci di fare quello che abbiamo raccontato fino adesso, figuriamoci a pensare al futuro. però
4: al futuro bisogna pensarci. Sì, sì, sono d'accordo. Nel senso che comunque se ci si vuole arrivare bisogna partire. Poi magari uno ci va più piano, però ha una traiettoria. Diciamo che adesso il, il vero, cioè è, apro e apro, chiudo una parentesi su una domanda che, che, che non ho mai fatto, ma è collegata a questo, e che in questo momento, secondo me, l'errore vero è proprio fermarsi. No? Cioè, in generale, quindi, soprattutto in queste situazioni di grandi cambiamento, chi riesce a reagire? e molte tecnologie ormai sono abbordabili, prima ne abbiamo citate un po', e quindi sono accessibili a tutti, prima si riesce a fare il cambio culturale, e prima questa situazione diventa da problematica a una vera opportunità, poi ovvio che le nuove generazioni aiutano. Eh, quindi in, in questo senso diciamo, beh, quello che noi ci si aspetta eh, come diciamo, diciamo, persone che ormai lavorano da anni in questo mondo è che il, il 2020, cioè questo decennio che ci abbiamo davanti, sia un po' l'anno veramente dell'automazione e dell'intelligenza artificiale che sta, ci sta circondando perché già adesso, eh, come dire, in casa uno ha un Alex, un Google Home, eh, sono tutti collegati, collegati col televisore, collegati con eh, diciamo dei sistemi, magari in cucina. Quindi, già tutta questa intelligenza artificiale che già, con cui noi stiamo già interagendo e ci stiamo educando. Questa cosa dovrebbe arrivare sempre più disponibile e accessibile per, per i negozi. Qua faccio un esempio, magari, per chi eh, ha visto un paio di anni fa, Amazon ha lanciato. Amazon Go, che era un negozio, è un negozio che sta arrivando anche adesso in Italia, è un supermercato dove uno entra, acquista praticamente mettendo i prodotti nel carrello ed esce senza fare niente, tutto questo viene fatto grazie a telecamere che sono messe nel soffitto e che riconoscono tramite algoritmi di intelligenza artificiale sia la faccia della persona che si muove dentro il negozio, sia i prodotti che prende, i gesti che fa e, e, e li mette dentro o fuori dal dal cestino e quindi carica, crea il, il, il conto per farlo pagare e quando esce parte in automatico la transazione sulla carta di credito. Tutto questo che ho raccontato non è fantascienza proprio perché in realtà lo fa, lo faceva già Amazon due anni fa, però giustamente tu mi direi sì ma è Amazon. Ok, Però diciamo che nel, negli ultimi due o tre anni quello che sta succedendo è che stanno nascendo molte start up che ci aspettiamo che negli anni prossimi sarà sempre più così, che rendono anche queste telecamere accessibili, per, che, che sono un po' l'evoluzione di quelle che raccontavo prima, e quindi noi ci aspettiamo che in futuro, ad esempio, questa, diciamo, questo tipo di, di servizio, intelligenza artificiale, dentro i negozi, sia per riconoscere cosa fa il cliente, quindi in qualche modo offrire un servizio sempre più personalizzato quindi io se effettivamente entro in un negozio gradisco essere tracciato come se fosse un sito web quindi ritorna un po' il paragone con l'e-commerce e prendo un prodotto, mi provo un paio di scarpe e poi esco e non le ho comprate il fatto che magari mi arrivi una notifica, una mail che dopo che io ho accettato chiaramente questo altrimenti il rischio è che uno si senta un po' come dire nel, nel grande fratello di Orwell però diciamo se uno accetta questo tipo di servizio a me, il fatto che mi venga detto guarda che se sulla mia comprare fra due giorni c'è lo sconto sempre in, ottima, in ottica cliente è una cosa che potrebbe far piacere anche sui prezzi eh, gli algoritmi di intelligenza artificiale interverranno perché adesso noi non siamo abituati a pagare un prezzo variabile se non nei momenti dei saldi però quello che sta accadendo e stanno già sperimentando molti retailer online è quello di avere degli algoritmi che modificano i prezzi prevedendo in maniera anche in maniera controintuitiva a volte quindi magari alzando il prezzo di un prodotto aumentando le vendite invece che ridurle però lo fanno secondo delle dinamiche di previsione della domanda offerta che anche qua possono migliorare Diciamo, i ricavi e i profitti e questo potrebbe essere portato anche dentro i negozi perché dentro i negozi i cartellini possono anche loro essere digitalizzati tramite dei led e quindi i prezzi possono aggiornarsi se non in tempo reale quasi in tempo reale e, e poi anche la parte di interazione con il negozio può diventare sempre più spinta, noi come dire diciamo, ho collaborato a alcuni progetti di ricerca molto evolutivi barra distopici a seconda dei punti di vista che uno li vede in cui dentro i negozi eh, magari non c'è un commesso c'è una, una serie evoluta che però parla come un commesso interagisce come un commesso anche senza che ci sia il robot che ti segue e quindi tu parli con queste intelligenze artificiali che vendono a te lo step lo step successivo, che è quello che stanno prevedendo, è uscita anche una ricerca di Densu la scorsa settimana, che è un'agenzia di pubblicità eh, mondiale. Che eh, tra i tanti casi, che è una ricerca interessante, riportava il fatto che anche un domani ci saranno le vendite tra intelligenze artificiali. Cioè, in realtà, la mia, io avrò la mia Siri, che sarà talmente evoluta che mi fa da segretario a prendere appuntamenti col barbiere, eccetera, che sarà lei che comprerà per me e quindi dall'altra parte in realtà bisognerà ingaggiare, non più me, ma bisognerà ingaggiare l'intelligenza artificiale che rappresenta me quindi si inizia a parlare di commercio machine to machine che qui, eh, diciamo, stiamo parlando ovviamente mm. dei prossimi dieci anni abbondanti per così dire, no? però queste sono
0: cose che... Sono... Sì, sì, ma, ma io penso che ci, ci arriveremo sicuramente, il, il tema vero sarà come gestire l'interregno, cioè quando queste cose cominceranno un po' a funzionare bene, perché adesso funzionano proprio male, cioè io l'interazione che hai con gli assistenti virtuali mi sembra che sia una roba veramente ridicola a me non non sono molto soddisfatto a meno che uno sia contenti di cose molto elementari o rudimentali però vabbè quindi per adesso non ci siamo ancora quando arriveremo ad un punto in cui queste intelligenze cominciano a essere effettivamente un po' intelligenti magari cominceremo ad affidare più cose alle macchine però ci saranno dei momenti in cui ci saranno degli errori clamorosi, magari ti ordinano cose che tu non, non vorrai e, ti, e ti, eh, ti lamenti con l'intelligenza artificiale invece che lamentarti magari con la moglie o col marito. Eh, fino a che queste cose funzioneranno molto bene, però mh, sarà interessante seguirlo. Sì,
4: sì, diciamo che poi quello che cioè, giusto per aggiungere un altro elemento, perché quando, noi abbiamo il problema dell'intelligenza artificiale, e che in realtà se ne sente parlare in maniera, cioè siamo tutti un po' come dire illusi, adesso magari io meno che ci lavoro un po' di più, però parlo in generale, siamo un po' tutti illusi, siamo stati illusi dai film, dai libri, eccetera, che ne parlano dal 1950 come se fossero dei dei sostitutivi all'uomo a tutti gli effetti. La realtà non è questa, adesso in questo momento le intelligenze artificiali, quelle che ci saranno nei prossimi vent'anni comodi anche qua, sono intelligenze artificiali specialistiche, cioè che sanno fare bene certe cose, se, se, pensate, se pensi alla Tesla, la Tesla ha dentro un sistema, diciamo, ha dei radar sonori, ha dei radar eh, video cioè che usano la luce come il LiDAR che adesso tra l'altro c'è nei nuovi iPhone, ha dei sistemi di telecamere, ha tutto elettronico, ha un'intelligenza artificiale che correda tutte queste informazioni ma quello che fa la Tesla è guidare, non è che la Tesla uno dice fammi anche la pasta asciutta perché non lo sa fare, sa fare bene quello, anche se stiamo parlando di uno dei casi, quando si parla di intelligenza artificiale, proprio che qua è top, perché hai tanti sensori che leggono cose in contemporanea e lei deve ricreare la scena, capire cosa sta succedendo, prevedere cosa succederà e agire su, dei, su uno sterzo, su un freno, su un acceleratore. Questo proprio il top, è, la, è, è il godere totale per chi come me si occupa di, di questo dal punto di vista tecnico, ma, fa, ma sa fare solo quello. Entra l'intelligenza artificiale che ci immaginiamo noi in film, che che si parla di intelligenza artificiale generica, quindi non AI ma AGI, eh, allora a quel punto è tutta un'altra cosa, che effettivamente chissà mai quando arriverà e e nel frattempo dobbiamo un po' anche noi scontrarci con le cose che dicevi tu. Adesso i problemi che abbiamo, se vogliamo, che lo dico giusto perché anche qui è un altro tema che mi appassiona molto, è è un problema di più di natura etica, cioè quello che viene chiamato il bias dell'intelligenza artificiale, perché in questo momento le intelligenze artificiali stanno apprendendo il peggio da noi esseri umani e quindi si portano dentro tutta una serie di preconcetti legati appunto alla, non so, se se si chiede fammi vedere una foto di una una babysitter già se lo domando in italiano si capisce che sto chiedendo la foto di una donna ma se lo chiedo in inglese, dove dove è gender neutro la lingua l'intelligenza artificiale è capace che faccia vedere delle, delle donne perché effettivamente è stata istruita così e quindi questo discorso qui porta a, a capire se poi noi possiamo fidarci di, veramente di Alexa quando io ordino dei, dei fazzoletti, perché magari io dico ordinami dei fazzoletti, ma sono sicuro che sto ordinando quelli che voglio io o mi sto ordinando quelli che mi vuole vendere Amazon? e anche questo è un problema di bias quindi ci sono, i prossimi anni saranno divertenti per capire come, divertenti tra virgolette perché alcuni problemi chiaramente sono drammatici hanno dei risvolti drammatici però saranno interessanti e stimolanti perché si occupa di ricerca per provare a risolvere anche queste problematiche che sono ancora dei veri ostacoli tra cui i prossimi, prossimi 30 anni
0: Alexio grazie per essere stato con noi a presto grazie a te Enrico E così concludiamo questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Andrea Roccabella si è occupato della parte tecnica, questa è la nostra versione Super Podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche a Laura Faggin che ci aiuta in redazione, 2024 e tradio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, potete raggiungerci anche attraverso Facebook, Twitter o LinkedIn. Ci risentiamo la prossima settimana